0: buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a el arte del saber estar en el capítulo de hoy hablaremos sobre etiqueta en la mesa así que espero que les encante esta nueva historia sin etiquetas recuerden que en cada capítulo contaremos una historia de real y de ella aprenderemos y descompondremos qué hacer en estos casos cómo manejar la situación normas reglas de etiqueta todas las herramientas que debamos tener en cuenta para aprender sobre el arte del saber estar aquí comienza una nueva historia sin etiquetas Advertencia: todas las historias sin etiquetas son basadas en hechos reales los nombres fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a sus protagonistas la historia será contada tal y como me llegó a mí así que vamos a comenzar y me transformo en juliana Imagínate que yo inicié a trabajar muy joven. Recién cumplidos los 18 años, mi mamá me ayudó a conseguir trabajo y entré en una edad oficial como secretaria. Para mí, todo era muy novedoso. Entrar a la universidad a estudiar contaduría en las noches. Yo prácticamente no salía de mi casa. No cogía transporte, no iba a lugares públicos como restaurantes, cine, etcétera. Primero, esto fue hace 24 años. Mis actividades eran en mi casa con mi familia y algunas veces donde tíos. Un día fuimos a celebrar el cumpleaños de mi jefe, pero resulta que él era el segundo de más alto nivel en la entidad y éramos como 12 funcionarios. Fuimos a un restaurante y lo peor es que preciso, me tocó muy cerca de mi jefe. Me pasaron la carta y el menú realmente no era tan complicado de entender, pero para mí era muy novedoso y dije, voy a pedir un plato que tenga algo que yo conozca. Pedí una carne, en un restaurante mexicano, y la persona que me tomó el pedido me hace, me hace la siguiente pregunta. La carne la quiere tres cuartos y yo no sabía lo que significaba. Y por pasar lo menos desapercibida le contesto, no, tráigame poquito. Y todos empezaron a reírse, qué pena. Y un compañero que estaba sentado a mi lado me dice, eso significa que tanto asada quieres la carne. Y yo, no, casi no le puedo ni contestar, y solo dije, tráigamela así jajaja. Ja. Me tocó aprender a las malas, pero bueno, he tenido historias que contar. Juliana, pues muchísimas gracias por tu historia, y créeme que estoy 100% segura que esta historia le ha pasado a más de uno. Y es que cuántas veces nos llegamos a un lugar que tal vez no conocemos, vamos a vivir una nueva primera experiencia y es lógico que no sepamos cómo funcionan muchas cosas. No siempre tenemos que saberlo todo, pero ahí entra la importancia de ver un poco más allá y darle la relevancia que tiene como tal saber sobre etiqueta y saber estar. ¿A qué voy con esto? Fíjense que muchas veces uno piensa que las normas de etiqueta son solamente normas y normas y normas y me encuentro mucho con comentarios como ¡Ay, ¿a quién le importa cómo no coma! ¡Ay, qué bobada eso! ¡Eso a nadie le importa! Pero fíjense que en situaciones como estas donde nos enfrentamos por primera vez tal vez a una carta que no conocemos, a una experiencia en un restaurante tal vez innovadora o inclusive a términos que no conocemos de etiqueta en la mesa podemos llegar a tener confusión Qué rico tener el conocimiento o las herramientas para saber cómo actuar, cómo manejarlo o inclusive, si no sé de qué me están hablando, saber cómo proceder. Hoy vamos a aprender sobre eso, sobre qué hacer en estos casos que nos hablen de cosas que tal vez nos están hablando en chino y cómo desglosarlas para tener un buen saber estar. Antes de comenzar con el análisis, Quisiera hablar sobre la importancia que realmente tiene la etiqueta en la mesa. A mí me gusta comparar la etiqueta en la mesa con la ortografía. Cuando uno es una persona culta, le gusta leer, disfruta hacerlo. Más allá del nivel educativo que uno tenga, fíjense que la lectura también le ayuda a uno mucho a tener un poco más de fluidez y, por supuesto, a ser mejor con respecto a su ortografía. De hecho, pasa que cuando uno ve una palabra que está un poco mal escrita, uno inmediatamente como, uy, aquí hay algo que está mal, ¿verdad? Lo mismo pasa con la forma en la que comemos, con la etiqueta en la mesa. Cuando uno es una persona culta, tal vez ha tenido esta información, esta formación, claro, para uno es muy importante las normas básicas de comportamiento en la mesa. Y cuando vemos alguna cosa que no está tan bien, Inmediatamente mmm, tenemos esa misma sensación de, uy, aquí hay algo mal Y fíjense que me gusta hacer esta comparación porque se asemejan mucho en temas de percepción. Cuando vemos que alguien escribe de forma errónea, comete demasiados errores de ortografía, tiene problemas dentro de la estructura del texto que está armando, inclusive... Inmediatamente uno tiende a asociar estas faltas con falta de educación, o la percepción cambia, o inmediatamente uno lo interpreta como que tal vez no es una persona culta, o que le falta un poco más de educación en este sentido, etc. Lo mismo pasa con la etiqueta en la mesa. Y fíjense que la mayoría de las personas cometemos errores, unos más garrafales que otros, pero cometemos errores. Y esos errores afectan la percepción, afectan la marca personal. Fíjense que Juliana aquí en su historia nos cuenta que ella estaba no solamente con muchos compañeros de la empresa, dice que habían 12 funcionarios, sino además le tocó al lado del jefe, la segunda persona más importante en la empresa. Y entonces ahí entran muchas cosas a en juego no porque no solamente se trata de comer bien sino cuál es la percepción que después se van a llevar y fíjense lo que les decía en un inicio a cualquiera le puede pasar que no sepa lo que le están hablando que tal vez no entienda la carta que sea en otro idioma y quede uno perdido ahí el punto o la magia está en saber cómo actuar frente a esta situación eso va a ser lo que lo saque a uno adelante eso va a hacer que al final la percepción sea buena porque ah no sabía pero perfecto lo supo manejar como así incluso uno puede estar hasta hacer chistes de esas cosas que uno no sabe y queda muy bien entonces al final lo que genera que haya una buena o mala impresión sobre una persona no necesariamente es el error o el desconocimiento es la forma en la que uno aborda la situación en la forma en la que uno se comporta en que tan asertivo es dentro de ese saber estar. Y aquí volvemos a entrar, obviamente, el saber estar, que tiene que ver con tener esas herramientas para saber vivir, para saber comportarnos en cualquier lugar. Y fíjense que yo creo que esa es la magia de la etiqueta al final, regalarles toda esta información valiosa, que no importa en donde estemos, al menos uno, ay, yo me acuerdo que en algún momento hubo algo sobre las carnes, María Paula habló sobre esto. Hombre, vamos a buscar y vamos a estudiar para estar siempre armados, estar siempre preparados y sentirnos seguros, porque al final, por supuesto, que esto se traduce en información que nos da seguridad, que hace que uno se sienta mucho más empoderado de ir a pedir cualquier cosa y no por el contrario. Conozco muchas personas, de hecho, tengo una familia de, de clientes muy queridos que ellos en un principio imagínense les cuento un poquito la historia ellos son de un poder adquisitivo alto la verdad es que tienen dinero pero su familia no ha sido una familia que haya tenido mucha educación a lo largo de los años ni son de un círculo social prestante ni nada de esto y a ellos me decían maripola nos da vergüenza salir a restaurantes no salimos no porque no tengamos con qué pagarlos no porque no queramos hacerlo sino porque de verdad nos da pena ir a enfrentarnos con esa situación. Y de hecho en eso fue en lo que trabajamos, en que nos deje de dar pena, en que nos sentamos tranquilos, en que si vamos a cualquier lugar sabemos cómo manejar esa situación. No, no es tan complicado, es simplemente querer hacerlo, querer aprender e ir un poco más allá. Juliana en este caso tenía 18 años, Juli, son cosas que a uno le pasa sobre todo cuando uno está comenzando y todo al final se convierten en experiencias, aprendizajes, anécdotas, que inclusive uno después con los años se ríe, por supuesto que se ríe, pero yo sí los invito a que lo veamos desde la otra perspectiva, no desde la perspectiva de Ay, a quién le importa cómo no coma eso que importa, sino veámoslo desde la perspectiva de qué estoy comunicando con mi marca personal, ¿Qué percepción se están llevando las personas de mí al yo comer así whatsapp? ¿Realmente soy esa persona que después mi jefe me va a mandar para que vaya a visitar a un cliente? ¿O soy la persona que me van a dejar ahí en la oficina encerrada porque probablemente no tengo buenas normas de comportamiento en la mesa? Entonces, punto número uno, aprendizaje número uno aquí, que ya lo hemos hablado, pero hay que enseñar las cosas con amor. Fíjense que... Cuando pasó toda la situación con Juliana, al final un compañero, no de la mejor forma, pero intento decirle como, oye, no, se refiere a tal. Esto tenemos que aprender a hacerlo. Cuando una persona tal vez cometió un error, no sabe de lo que están hablando, estamos en un restaurante y le preguntan algo y la otra persona no entiende. Si uno conoce del tema, con amor va a enseñar. ¿Qué fue lo primero que hicieron todos sus compañeros? Reírse y reírse, aunque es una reacción natural, que uno a veces tiene como esta risa floja, inmediatamente ¿qué va a hacer? Hacer sentir mal a la otra persona, ¿y por qué vamos a hacer sentir mal a otra persona? ¿Quiénes somos para hacer que la otra persona se sienta menos, ni que nosotros no las conociéramos todos? No, todo lo contrario, cuando pasa ese tipo de situaciones, entonces si soy la persona que conoce o que sabe un poco más del tema, Juliana, mira, el señor te está preguntando cómo te gusta la carne. ¿Te gusta bien asada? ¿Te gusta término medio? ¿Te gusta que te quede un poco crudita? Intento inclusive acercar las palabras en un término, en una terminología en la que tal vez ella entienda. Ah, sí, a mí me gusta que esté súper bien cocida. Perfecto. No, señor, por favor, bien cocida. Y de esa forma intento explicarle. De la mejor forma, desde el amor, sin que se sienta mal, sin que sin burlarme. Porque sé que las personas... Eh, bueno, antes de decir lo que voy a decir, los seres humanos cada uno es un mundo, ¿no? Hay personas que son más tranquilas, hay personas que son empáticas, está la persona burlona. Y sobre todo la persona burlona tiende a querer enfatizar el error para de, partir de ahí comenzar a construir chiste estas este tipo de personas son las que precisamente siento que no conviven dentro del saber estar porque así si uno no lo quiera así sea chiste y todos seamos chistosos y todos nos dé mucha risa lo que Pepito esté diciendo uno se siente mal cuando una persona se está burlando de uno por un desconocimiento por un error que uno cometió por supuesto que se va a sentir mal entonces jamás debemos reírnos de una persona burlarnos o inclusive hacerla sentir mal por algo que no sabe. Todo lo contrario, una persona educada, una persona cortés siempre va a salir adelante y va a hacer todo lo todo lo, la, de la mejor forma para que la otra persona no se sienta mal, para que aprenda e inclusive para que sepa qué hacer en ese momento frente a esa situación. No se trata solamente de decirle, oye, significa que qué tan asada, sino ponernos un poco en el lugar de la otra persona que le está pasando esto y explicarle un poco o de pronto decirle en el momento qué significa cuando se vaya ya de tú a tu lego. Es que imagínate, se dice tres cuartos, porque ta, ta, ta. Y inclusive podría llegar a explicarle si sé, tengo, si tengo conocimiento del tema más a profundidad, por qué no. Y de esa forma, Queda la otra persona, en este caso Juliana, con la sens sensación de ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias por haberme ayudado y por haberme explicado. Y también Juliana queda con un aprendizaje. ¡Qué rico saber que uno le enseñó algo a alguna persona desde el amor! Ahora, recordemos que a las únicas personas que podemos corregir en el momento es a nuestros familiares más cercanos, hijos, esposa, esposo, pareja, papás, inclusive hermanos. Pero a un compañero de trabajo no tengo por qué corregirlo, no tengo por qué estarle diciendo, oiga, si no se come, oiga, cierre la boca, uy, no, usted come terrible. No, cada persona es su mundo, no soy quien tampoco para llegar a criticar a la otra persona sobre cómo hacerlo o no. Recordemos que no todos tenemos por qué saber este tipo de situaciones, a menos que a alguien le interese. Ay, María Pablo tú cómo comes de bien, esto se hace así, esto no se hace así, inclusive... Quiero contarles una anécdota que me pasa a mí con mis amigas. Cuando salimos a comer o inclusive cuando salgo a comer con mi familia, no crean que todos comen perfectamente. Hay demasiados errores y obviamente yo dentro de mí, eh, aunque he aprendido a manejarlo, por supuesto que estoy identificando cada cosa, ¿no? Y yo salgo con mis amigos o salgo con mi familia, con mis papás, con mis hermanas y ellos mismos son quienes a veces, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Esto va así? esto no es no, nada, no, ¿dónde puedo dejar este cubierto? etcétera cuando no me dicen nada yo no tengo por qué decirles ¿por qué? porque voy a generar un momento incómodo para la otra persona no, al contrario, estoy concentrada en el chisme, en lo que estamos contando, en la risa, en disfrutar el momento, si no he visto a mi mamá hace mucho, pues entonces en hablar de ella cómo está, etcétera. Me concentro en otras cosas que tal vez en ese momento no son prioridad. Pero sí es importante entender que tampoco debemos andar corrigiendo al otro todo el tiempo. No es saber estar. Debemos tener cuidado con esto. Ahora, volviendo al caso de Juliana, otra cosa que debió haber hecho en el momento el mesero fue haberle explicado. En el caso en el que ella dijo, no, tráigame poquito, refiriéndose al tres cuartos de carne, el mesero, la función de ellos, no solamente es tomar el pedido, también es dar información de valor, enseñarle a las personas, hacer recomendaciones. Entonces, si la señorita Juliana dijo, no, tráigame poquito, Sí, señorita, la pregunta es cómo desea la carne, le gusta bien asada, poco asada, ta, ta, ta. Explico de la forma más cordial y de esa forma ella puede entender y me da una respuesta también sin caer en la burla de sus compañeros. Tampoco. Fíjense que aquí faltó un poco de conocimiento por parte de los meseros. Pasa mucho en la mayoría de los restaurantes que aunque hay una preparación previa y aunque los forman falta mucha asertividad dentro de esas capacitaciones y falta mucho que les enseñen sobre este tipo de cosas de qué hacer al momento cómo manejarlo cómo debo explicarle a un cliente qué está pasando hace poquito me estaba volviendo a ver Betty la Fea y llegué a este capítulo donde Betty va al club y está con sus dos jefes para quienes no la han visto y todo el menú está en francés y ella simplemente no encontró absolutamente nada que supiera que era hasta que encontró una trucha, un pescado y decía pesca, trucha al gusto entonces ella dijo señor una trucha al gusto y todos muertos de la risa también haciendo la cara que no debemos hacer ya aprendimos y el mesero le dice sí cuando, dice, cuando le diga trucha a su gusto es como usted, cómo le preferiría y ve, cómo la preferiría y Betty en ese caso se enredó, que es lo normal que pase. No, señor, a su gusto. Y entonces se genera una situación curiosa, una dinámica muy chistosa en la cual ni ella sabe qué responder, ni el mesero sabe correctamente qué recomendarle o qué decir para este tipo de situaciones. Fíjense que no solamente pasa en algunos lugares puntuales, es muy común, es una situación más común de lo que uno cree. ¿Mm? Y en el caso de que nos pasen este tipo de situaciones, es válido que le digamos al mesero, le pidamos recomendaciones, en el caso de Betty, por ejemplo, me vuelvo a esa historia, si yo no entiendo nada de lo que dice la carta, estoy en un restaurante italiano, estoy en un restaurante coreano y todos los nombres están en coreano y tal vez no entiendo muy bien la explicación, es válido que yo le pregunte al mesero ¿Qué recomendación hay? Señor, estoy buscando algo suave, patatata. Me gustaría comerme una carne, ¿cuál me puede recomendar? Etcétera. Eso es correcto. De hecho, ellos están en la capacidad, están preparados para dar la mejor recomendación según los cortes que estén en el momento mejor o la recomendación del chef, etc. Entonces, no nos sintamos mal. Aprovechemos ese recurso que está ahí para comer lo más rico que podamos. Recordemos que lo cortés no quita lo valiente ahora con respecto a los términos de la carne quisiera explicarles un poco esto para que lo tengamos en cuenta y para un futuro ya vamos a ser unos expertos en términos de la carne existen cinco términos formales de la carne de la más cruda por decirlo así a la mejor cocida entonces los términos son los siguientes el primero se llama sellado o azul. Siempre que hablemos de término azul, es apenas que le pongan por un lado o por el otro, sellan la carne y ya está. Quiere decir que por dentro está muy roja, muy cruda. El siguiente término es el término inglés, un poco más asada. sí. Sin embargo, sigue estando rojiza, sigue estando jugosa, sigue estando un poco cruda. Está dentro de los términos crudos. Después está el término medio, que de hecho es el término más recomendado para comer carne. Hay muchas personas que dicen que si uno no va a comerse una carne, término medio, mejor no se la coma. No pienso así. Pienso que al final cada quien decide cómo comerse su carne. Y si existen los términos, es porque uno tiene la decisión, y el poder de decidir cuál es el que más le gusta. No tengo por qué comerme una carne en un, en un término que tal vez no me siento cómoda haciéndolo, pero para que lo sepan que el punto medio es como si comsa, ahí, tal cual, en el medio, todavía está jugosa, está rojiza, ya no está tan, ya no está tan cruda, pero tampoco está tan seca como lo llevaría el tres cuartos o el bien cocido. Entonces, el punto medio, para que lo sepan, es como el ideal a punto. Después nos vamos al tres cuartos, que es el de la historia de nuestra querida Juliana. El tres cuartos es un punto antes de que esté totalmente cocida la carne, todavía está suave todavía está un poco jugosa sin embargo ya no tiene ya no está tan cruda como todos los anteriores términos y por último está el well done o bien cocido que este sí es cuando está totalmente cocido no hay absolutamente ni una fibra roja en esa carne obviamente está mucho más seca que las anteriores pero también es un término válido vuelvo a lo mismo hay personas que dicen no si uno se va a comer una carne bien cocida pues mejor se come un pollo no estoy de acuerdo, para los gustos, los colores, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando el mesero le preguntaba a Juliana qué término quería su carne, si tres cuartos, ella debió haber dicho, sí, tres cuartos, por favor, o si quería cualquier otro término, haber cambiado el término. En el caso de los pescados es diferente, por ejemplo, el salmón, a veces se come a punto, quiere decir ligeramente crudo, se puede comer inclusive crudo, como un carpaccio, la carne también se puede comer en carpacho totalmente cruda o puede ser bien cocido. Depende el tipo de proteína, depende la cocción como tal. Pero yo les recomiendo que se vayan siempre a lo seguro que ustedes ya conocen, que han probado, que les gusta. O si van a innovar, van a probar algo nuevo. Por ejemplo, nunca han probado el carpacho de carne. Entonces, pidámoslo, lo prueban, qué tal les gusta y ya saben cómo va esta cocción. Yo pienso que también la mesa tiene que ser un momento para uno probar ese tipo de cosas que tal vez no conoce, no sabía, es el momento. Pero ojo, hay situaciones, momento y lugar para todo. Si estoy con mi jefe, probablemente, o estoy con un cliente, probablemente ese no sea el lugar ideal para ponerme a inventar o a probar cosas que nunca en mi vida he probado. Más bien me iré por algo a la fija, que sé cómo comer, sé cómo pedirlo, sé exactamente cuáles son los acompañamientos que van bien, etc. Pasa mucho que las personas cuando van a alguna invitación quieren lucirse. A mí me ha pasado y ahorita les cuento otra historia, pero a mí me ha pasado que a veces tengo una invitación y hay personas que buscan o lo más caro del menú o lo más innovador, más difícil, más raro, como aprovechando la oportunidad de invitación. Y quiero decirles que esta es una descortesía. Siempre lo ideal es que uno escoja algo normalito dentro de lo que cualquier persona comería. Uno también tiende mucho a dejarse llevar por lo que hagan anfitriones. Anfitriones en los que invitan les gustaría una entrada, entonces pedimos entrada. O qué les parece si pedimos unos mariscos. Pero anfitriones siempre son quienes van guiando. Si todos pidieron carne, pues yo también voy a pedir carne. ¿Para qué voy a pedir una langosta? Mucho menos si no la sé comer. Y aquí va mi historia que les quería contar. Imagínense que hace muchos años, cuando yo vivía en Barcelona, estaba haciendo mi maestría en protocolo, y fuimos a una invitación a comer. Yo ya estaba trabajando y fuimos... Con los jefes que tenía al momento y todos mis compañeros de trabajo. Yo trabajaba allá en Barcelona en un, para una cadena de restaurantes de lujo. Yo era la que hacía todas las relaciones públicas y las estrategias de comunicación. Y entonces fuimos y comenzamos a pedir. Y había una niña que to, todo el mundo pidió cosas súper normales y ella dijo langosta. Entonces, ajá, bueno, la molestaron, la langosta, ajá. Bueno, pues imagínense que cuando llegó la langosta, por supuesto que ella ni siquiera sabía cómo comerla. No la pidió lista, no la pidió abierta, le trajeron las pinzas, no sabía cómo manejarlas. Y al final no comió absolutamente nada. Un platillo supremamente caro, una delicia, y la dejó ahí. No, es que la verdad estoy llena, ya no quiero más y todos, no, pero no has comido nada. No, 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 así estoy bien, así estoy bien. Yo en ese momento no dije nada, la verdad estaba muy lejos de ella, ni modos de ayudarla, guiarla, decirle, mira, es así, corta acá, tal. Entonces me tocó quedarme callada en ese momento, pero fíjense qué situación tan incómoda por ponerse a inventar, por ponerse a inventar. Entonces esas son las situaciones que yo siempre les digo... Mm -mm déjenlo ir, no es el momento probablemente un día que ustedes vayan con sus papás o que estén con su pareja ay mi amor vamos a aprender a comer langosta, vamos a un restaurante, la pedimos, uno se ensucia, se embarra, aprende, se le cae ese es el lugar para aprender pero en una invitación importante, en una invitación con tus jefes, en una invitación con un cliente no es el lugar para ponernos a pedir estas comidas que al final son engorrosas y que no conocemos, que no sabemos cómo van ¿Cuál es el punto? ¿En qué momento debo cortarla? No, sí, va con trincho, va con tenedor. No nos enredemos de a gratis. No vale la pena. Comer tiene que ser toda una experiencia, tiene que ser delicioso, tengo que disfrutar y sobre todo cuando estoy con más personas, la idea es que compartamos, no que yo esté sufriendo por dentro, no sé si a ustedes les ha pasado alguna situación de estas, pero no esas situaciones que uno está por dentro de verdad sudando porque no tiene ni idea cómo comerse algo, porque no le corta la carne o por lo que sea, y uno ni siquiera está poniendo atención a lo que hablan las personas de al lado. A eso voy precisamente con el saber estar y quiero que el aprendizaje que quede de este capítulo de hoy es que uno, no todos tenemos por qué saberlo todo y es válido dos, basemos siempre nuestro comportamiento en la mesa no solamente en el saber estar sino en lo que yo quiero comunicar como marca personal entendamos que todas las acciones que tengamos afectan al otro que comer viendo solamente es por mí también es por la otra persona que está enfrente que me está viendo que sea agradable verme comer que no me esté metiendo yo el dedo sacándome comida o me esté sonando ahí en la mesa cosas que suenan básicas pero que a veces caemos en estos errores y por último quiero que nos quedemos con lo más importante y es que cuando desconozcamos algo cuando nos vayan a invitar a un lugar que tal vez no conocemos, tengamos la costumbre de investigar, de aprender, de estudiar. Si voy a viajar a otro país, entonces ¿qué pasa allá? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo debo comer? o ¿Qué cosas importantes debo tener en cuenta? Si me van a invitar a un nuevo restaurante japonés, okay, ¿qué debo tener en cuenta? Cosas básicas. Hoy en día es muy fácil todo con internet. Es cuestión simplemente de meterse uno un ratico, investigar, ir un poco más allá. María Paula Auxilio, la etiqueta que ha puesto sobre este tema, chin, 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 repases y vamos. Porque sí, no todos tenemos por qué saberlo todo. Pero qué rico una persona culta, qué rico una persona que sepa, qué rico una persona que uno se siente hablar y, oigan, ¿ustedes sabían que este restaurante ta-ta-ta? ¿O ustedes sabían que este platillo tiene más de 600 años y na, na, na Ay, qué interesante, qué maravilloso tema de conversación, qué buen saber estar. Pero recuerden, y de hecho creo que este va a ser el, el título de este capítulo, lo cortés no quita lo valiente antes de reírnos del otro, antes de burlarnos, antes de estar señalando al otro por no saber lo mismo que nosotros, hay que ser cortés, hay que aprender a saber estar. Muchas gracias por haber escuchado un capítulo más del Arte del Saber Estar. No olviden que todos los jueves hacemos un live de Tertulia en nuestro Instagram, arroba el arte del saber estar. Si tienen alguna historia que valga la pena contar, no importa de lo que sea, cualquier situación penosa que hayan vivido, por favor enviarla a mi correo mariapaula@lacamacho.com. Ahí podremos estudiarla y saber qué podemos sacar de ahí, cómo potenciar esas situaciones que a veces nos pasan y que nos hacen sentir mal, pero que al final se convierten en aprendizaje. Esos son aprendizajes. Si te gustó este capítulo, por favor no olvides dejarnos tu puntuación y seguirnos, no importa la plataforma que hayas decidido para escucharnos. Gracias por estar aquí. Gracias por darme media hora de tu tiempo para escuchar, para llenarte de aprendizaje, para conocernos. Gracias por todos sus comentarios y nos vemos el próximo lunes con otra historia sin etiquetas. Un abrazo y feliz semana. Chao, chao.